This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Jag som pratar nu heter Emil Schelin, alldeles som vanligt med mig har jag Josef Pujol och Charlie Sjöstrand. Hej på er hörni! Tjena krapparna! Mm. Hej! Hej! Hörni, det har ju spelats en... En match! Det var det, ja, tack för det. Det. det jag tänkte säga är att det har ju ändå spelats en hel del handbollsliga matcher, men... Alla resultat i de matcherna har ju blivit precis som förväntat. Men jag tänker att vi kan lite ur um, hatten rycka lite så här små saker som man kanske har plockat med sig längs veckan ändå. Jag kan börja och så säga så här då. Kim Andersson, gud vad duktig han är på att spela handboll. När Halby mötte Ysta i fredags så försökte... Ystad tror jag, vila lite spelare, de hade ju spelat Europa i veckan och ska möta Lugy på måndag och sådär. Exempelvis då, Kim Andersson försökte de nog sätta på bänken så mycket som möjligt. Det gick inte, för Halby var ju ganska bra, men Kim Andersson är så fruktansvärt bra fortfarande. Så det räckte med 20 minuter från honom så hade han gjort sju mål själv och sju assist och bidragit med... Så mycket pondus så att det var klassskillnad sen till slut. Kan nog bli något av Kim. Ja, om man bara hänger i. Ja. Ändå, är han ju, ändå är han ju inte i närheten av Albin Broman eller Edwin Aspenbeck <laughs> den här säsongen. På nej. höger i det. Nej, nej precis. Sett till... Eh, ja, men sett till vissa saker. Nej, men sett till, sett till eh, jämnhet och kvalitet, så att säga. Nej, men Kim är fortfarande mm. ett jävla fusk, alltså. Han är ja, men Kim gör ju såklart inte 60 minuter i, i varenda omgång längre. Det orkar han ju inte. Speciellt inte då när han behöver också bidra i de här Europamatcherna. Vi har ju sett honom mot Flensburg och mot Valur och sådär. Han, hans högsta nivå är väldigt, väldigt hög. Jag vill, jag vill bara ha det sagt. Ja, ja men det, det är, vi har ju hyllat honom förr men, och det två sig göra igen. Men eh, han är ju landslagsklass liksom. Ja, ja, ja. Gud, ja. Vilket han visar i, i, i UF, eller vad det nu heter. Men eh, Ystad har faktiskt också varit lite smarta. Alltså, det har varit ganska, eller väldigt mycket skador och operationer och så här små körvel. Eh, <laughs> körvel? Ett nytt, nytt uttryck. <laughs> en nytt av min kryddor ja. här. Gått på mat och <laughs> i podden. Eh, och... Eh, de har ju ändå mer kanske Palma. Vi, vi, eller jag, diskuterade lite inför året här med tre höger nio. Palma förlängt långt och Nygren lagkapten och Kim Andersson och sådär. Nu har Nygren visserligen varit skadad mycket, men de har doserat det väl. Kim Andersson mm. kan nog vara fräsch till ett slutspel. Om Kim Andersson är körvel så är ju Kaspar Palmar dragon va? Man kan fan använda honom och slå en B med också. Ja, men nästan bara det va? Det är ja. det som är dragons nack- baksida. Mm. En metafor som inte kommer gå till historien som en av de bästa. Har ni några noteringar? Eh, nej, egentligen bara att eh, 
du är, du är ju totalt stiltje i botten. Mm. Alla bottenlagen där som är direkt indragna har ju varit ute och vevat i veckan och ingen lyckades nypa en enda poäng. Önderred var ju närmast mot Sevehov men de är också längst ifrån krisen. Alltså de, det känns som att de är, de är safe på något sätt. Även fast det är en väldigt det är inte långt avstånd, det är ju aldrig det den här tabellen. Men, det är bräckligt. Ja, ja det är bräckligt. De, de, är ju, de är ju lite närmare andra kriser bara, Önderred. Vi såg ju i veckan ja. nu vår god vän Emil Berggren var ute och vevade på Twitter. Riktade kritiken mot Blickhammar där efter ett fälleben i, i deras veckomatch. Och, ja, Leaba hade väl någonting igen och sådär. Det, 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 det är ganska stökigt kring Önderred får man säga. Ja, men jag, jag har ju en liten, liten spaning kring det där fällebenet. Eh, som, alltså det var ju. Det ser ju ganska harmlöst ut så att säga. Alltså han han eh, sparkar ut över fel, utan han sträckte ut ett ben och försökte fälla. Eh, Berlin heter han, va? Eh, och, eh, men det intressanta var ju att domaren såg det. Mm. Eh, och liksom satt till honom med menade blick. Och te- och som uttryckte typ vad fan håller du på med, lägg av med det där mm. men jag kan tycka att om domaren ser det där är inte det en tvåa direkt eller? vad ja. tycker ni? Jag, jag tycker när jag såg, du gjorde mig uppmärksam på det här och jag har ju sett klippet med jag kan verkligen rekommendera alla att titta på klippet för sättet som domaren reagerar där det är så jag känner inför det. Han lägger liksom huvudet på sne och bara ja. så här allvarligt. Alltså, ja. kom igen. Ja, men det, är, det är som när man ska sätta på en fyraåring en mössa så här. Man bara, men kom igen ja, nu. Ja, vad fan, nu. Och, 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 jag ser ju vad du gör. Måste jag visa ut det för den här? Kan du bara lägga av? Ja. Jag gillar, alltså, vi båda vet att det här är fel. Ja. Vi, 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 bara, ja. Nej, jag, Nej, jag vet med. att du inte träffade honom, men vad fan. Nej. Nej, precis. Och det var någon annan som kommenterade som skrev också att det är så här, de har ett anfall, de håller på att ta poäng mot Sevov, det är några minuter kvar, typ fem. Gör inte det här och riskerar att få en tvåa och typ bli av med bollen. Det är väl det, är väl det som jag eh, främst ja, det är riktar mitt korkat. fokus. Det, ja, det... precis. Men, men visst håller jag med dig om det, det är väl klart att man ska få två minuter om man riktar in ett fälldeben mot en eh, motståndare. Ja, och det, alltså, nu var det ju blickkammar och det är väl ingen idé att vi dansar eller går runt som katten runt helt gröt. Jag blir så osäker på de här ordspråken nu när Josef har fuckat upp. Men, alltså, klart, man får det, göra lite som man vill. Ja, det får man det faktiskt. Noga. Man, man dansar med gröt på fötterna. Det, det är klart att Johan Blickkammar är en av dem som, som det åsyftas när det blåser kring underred om osportslighet och diverse grejer. Alltså det är bara att titta på en match. Och det sjuka är ju att det är ju... Alltså det, är ju, det känns ju inte som att det är en slump att det sker i underred den här säsongen. Det är ju faktiskt så. Utan det är ju, en, det är ju liksom ytterst en ledarskapsfråga och hur man, hur man vill att sina spelare agerar. Det finns ju ingen klubb som har varit i närheten och behöver försvara sig så mycket som, som de har gjort. Och, och Brickhammar är ju, han har ju alltid varit en, eh, alltså så här, ja, en, ett rivjärn. Ett, ett rivjärn, men så här, en tuffing som ibland kan gå över gränsen. Men jag, för, alltså jag håller ju med i det Emil skrev på Twitter att nu håller han ju bara på att försöka vara dum i huvudet. Det här är ju liksom inte så där att gå i bräschen och, och eh, vara någon slags ledare och tuffing. Det här är ju idiotgrejer. Eh, så mm. det, 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 det är ju en sak att, att liksom gå mot stjärnspelaren efter tio minuter och liksom sätta ner foten och ta liksom en tuff två. Det här är ju något annat då. Ja, och, jag... och just det, i, i situationen som du nämnde, liksom, ja, tight, inte mycket kvar på klockan, i anfall. Nej, och, jag tänk, och jag tänker att han är, eh, liksom, utan att jag har spelat med honom själv så vet jag spelartypen. För att det finns, eh, det finns ju spelare som när någon liksom kommer med ett idiotiskt förslag som är så här, nej vi ska nog inte göra det ändå. Eh, om någon tränare säger liksom, om man fan svina målvakten i ansiktet då. Så, så är vi av med honom då, då är det liksom rätt må- De flesta spelare är så här. Nej fast det, det, här, nej, det här låter jävligt ofräscht Det gör vi inte Och så finns det vissa spelare som är f- sjukt lojala 
Och så liksom säger du till honom, du ska göra så här. Men du sätter honom på den bästa gubben och så säger du, släpper inte den jäveln. Eller nu ska du, du ska svina, du ska få honom att gråta innan det är slut. Alltså en soldat helt enkelt. Jag tänker mig att han är ett solklart exempel på det. Och har han då en tränare som vill att han ska bete sig så här, då kommer han göra det. Och det är det jag tror har hänt i Önnered den här säsongen inte minst. För att det är liksom en eskalering av... Ja exakt Du sa ju det förra veckan så här, Michel Sleab när han var Allingsås hade ju inte, Man såg ju inte de här tendenserna och så här, ja, jag, jag såg liknande Eller så här, Jag såg Rivjärns tendenserna när han var Allingsås också Han var en av de få i den Upplagen av Allingsås Som var lite så sådär eh, Ja men på gränsen till Svini som, som man behöver i alla lag men det var inte närheten av det liksom man ser nu konstanta trash-talket och att det är liksom, oj fan det var en, han försöker slunna bollen med knytnäven nu istället för öppen näve alltså alla de här, de sämsta sidorna kommer fram hos så många i Önnered och det är ju anmärkningsvärt för det är ju egentligen många fina spelare som, som just nu gör ägnar sig åt en del saker som inte är så bra Nej, och, 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 och återigen då, det blir när, när det tar lite överfokus från själva spelandet, eh, alltså, eh, ja det blir tredje gången gilt då, men liksom så här, i anfall, kort tid kvar på klockan, och vad, vad ska du tjäna på det? att han snubblar och domar blåser timeout? Alltså, vad, det, ja, eller ja, Brännberg, en, 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 ja. en högerkant kommer på inspring efter fyra minuter och, och jag bara nitar honom, vad, vad tjänar man på det? Alltså så här, så det är ju, men men vi, har ju, ja, vi har ju varit inne på det stormas kring dem och å andra sidan om man lägger i vågskålen så har de, ja, nu har de vunnit två och var jävligt nära att knipa en poäng mot, mot Sevov så att de är väl på sätt och vis nöjda med, med vad de ja, håller de, på de är med. på det sättet. <laughs> ja. men, men å andra sidan, vi var inne på det, det, det är ju på många sätt jättemånga fina handbollsspelare. Ja. Det här är ju en trupp för slutspel egentligen. Ja, det är det. det, är det. Mm. Om man ser det spelare för spelare. Ja, min, om vi, om vi... min åttonde plats hade de mm. inför. Mm. Ja, men precis. Alltså om vi leker med tanken och jämför med exempelvis Hammarbys trupp eller så här, så är ju det här kanske inte en lika spetsig trupp men den är bra mycket bredare och så där. Och man kan nog hitta några rollspelare också. Och så att det, 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 det går ju att göra någonting väldigt fint med det, de här handbollsspelarna i Önred. Det är det jag ville ha sagt. Ja, och att eh, nu... Alltså det var ju några år sedan, två, tre, ett, två kanske. Där de liksom så här, ja men nu ska vi satsa lite. Eh, och inför här året så har de ju ökat den satsningen också. Heltidsanställd tränare och, och bla bla bla. Men eh, samtidigt, nu har jag inte stenkoppat det väl, men det luter väl åt den efterplatsen ja, 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 ja. liksom. Eh, ännu en gång. <laughs> Eh, Fem, så att jag menar, vilka, i så fall. Ja, exakt. Så att jag menar, vilka, vilka steg tar man i den här satsningen? Eh, ja, inga då i alla fall placeringsmässigt. Eh, Får vi se exakt vad det landar i. Men, men e, e, vad, ja, det kanske krävs ett större omtag så att säga. Ja. Eh. Och, på, och, på den, och på det ämnet då så kan man ju säga att ett annat lag som ligger där nere i botten och, och fått kämpa utan, utan framgång den här veckan var ju RK som tog emot humblorna på hemmaplan och helt, helt rättvist var det, var det Arane som vann den matchen, det var inget att snacka om men där har vi också ett lag som nu ligger de nu har de visserligen en liten luftspalt då i form av Ove Helsingborg mellan sig och Lugy på Jumboplatsen och där ligger RK liksom så här, också oerhört bräcklig bräckligt litet mm. försprång där men, men då, alltså, det är också många säsonger i rad nu som det är där nere och chippa efter luft liksom. Och ja, man kommer liksom inte vidare. Och jag har inte, jag har inte sett att den har kommit ut än. Men, men jag vet att det har gjorts en, en intervju med Erikos Tony Larsson. Som kommer i, i GP här nu i veckan förmodligen. Den kanske den har kommit ut. Sportchef va? Sportchef ja. Eller numera klubbchef. Tror jag. Eller mm. fan nej jag har så dålig koll på titeln. Han, han var nej, sportchef och blev klubbchef. Jag tänkte ja. det. Det är inte alla som, han är inte household menar Nej det är han inte, men han är, han är en sån figur <laughs> ja. Chef i Eriko Chef, han är, han, precis, han är chef eh, Så jag vet inte fördelningen riktigt där mellan honom och Kristoffer Myrfalk Jag tror att Tony Larsson är väl liksom ett helhetsgrepp Och, och lite sådär ja, medieansvar och sånt där Men skitsamma eh, I den här artikeln då, som kanske har kommit ut när du släpper det här så jag, jag vill inte, Men om ni inte har gjort det så vill jag inte liksom <laughs> 
dra igenom hela. Men poängen är att sen när det liksom blev utkastade från Lisebergshallen så har de i stort sett gått miste om ah, vad fan sa han? Tio, mellan 10 och 12 miljoner i intäkter på grund av att de inte har kunnat liksom Ja, fan nu ena gången så ska de försöka sälja spons i Skandinavium. Sen så ska de försöka sälja... Ja, nej men nu är vi i Lundenhallen med ledskyltar. Nu är vi där, nu är det sånt här. Och, alltså ingen kontinuitet helt enkelt. Eh, ha ett publiksnitt på 1400 eller 1100. Och så nu har du en hall som inte ens får plats. 500 eller vad fan det är. Alltså liksom ett jävla mäck då. Eh, och det måste kännas så jävla... Bara grejen att vara och verka i RK måste kännas så jävla jobbigt att dels bakbunden. Du, du, du bakbunden av, av du känner liksom. du, bakbunden av omständigheter och så känner du att ah, men fan, om vi bara kan liksom vi bara kan hänga i nu så blir det kanske bättre nästa år. Och så klarar man sig kvar med hjälp av Andreas Pallika typ. Och så har man skyttekungen eller Stenman. Och så försvinner de. Ja ah, men fan, uff, vad ska vi göra nu då? Men vi värvar vi värvar den här påske killen. Så gör han svin mycket mål. Ja, ah, fan, det går inte bra. Men vi tänker när Montenegrinske kaptenen då. Ja, ah, men bra. Och vi har ju Oskar Johansson. Och så nu bara, ah, nu ska alla bort. I och för sig, Chevalovic vet jag inte om man ska bort i och för sig. Men, men liksom, nu ska Polacken bort. Och Johansson ska bort. Och då är det samma sak där. Ah, ja, skulle de klara sig kvar nu då? Vi är ett kval. Ja, ah, men vad händer sen då? Då är det, liksom, ska de bygga om igen då i sommar. Och vet inte någonting. Ja, ah. Det, det måste kännas så jävla jobbigt att jobba där. Ja, eh, ska väl säga så att de, eh, att de har annonserat en signing week eh, där de den här veckan ska presentera en ny spelare varje dag till elitruppen. Eh, så det är väl fem eller sju spelare beroende på hur lång en vecka är. Eh, hur, ma- hur, hur lång en vecka är, precis. Men, men, men så det, det blir väl... Eh, Väldigt intressant i alla fall för att det kommer att staka vägen lite för, för just den här framtiden som du, du pratar om. Och, och, och på eh, Polacken också, jag måste ju delge den historien eh, lite med här. Det har, det har ju, om jag har förstått min information riktigt så har det varit, eh, ja, han har väl varit lite irriterad på, på klubben vid, vid olika tillfällen. Eh, och, för han har inte gjort klart med ny klubb än eh, men, men hoppas ju på eh, han har en eh, kassagent vet jag eh, men han, som säkert lurar i honom både det ena och det andra men han hoppas på Frankrike och Tyskland vi får väl se eh, men då i alla fall var han irriterad på, på klubben då för att de hade inkvarterat en, en herre jag har inte riktigt förstått vem det är men i hans lägenhet i en vecka Vadå? Vad var då inkvarterat den här? De bara satt en liten gubbe där, eller vadå? <laughs> ja, jag vet, jag vet en, en liten, liten man med plåmålstoppet. De hade bara sagt så här, ja, men nu ska den här snubben, herren, gubben, bo hos dig en vecka. Ja, men vadå, jag känner inte honom. Nej, nej, men det är vår lägenhet, så att han ska bo hos dig nu en vecka. Det är ju ett sätt att tvinga bort en gubbe. <laughs> ja, alltså det var... Precis, det kanske kommer någon jävla högerdia nu. Säg, de, precis. Äh, säg, att du vill, säg att du vill ha bort di, äh, din bästa målskytt utan att säga att du vill ha bort din mm. bästa målskytt. Vi sätter en härkul på Arå innanför dörren bara. Ja. Men jag, men jag har, du har väl så här goda uppdrag. Så här. Ja. <laughs> men jag har väl berättat om äh, när, äh, när, jag gjorde, när jag kom ner till Kristianstad. När, Bodde du en liten herre? Din nej, herre? men jag var den lilla herren. Det var, Hotellet, det, det var ju det som, ja. nej, det var, ja. det som var så sjukt. Att, att ja, jag blev signad strax innan fönstret stängde där i februari. För att Johan Jeppsson skadade sig. Så jag kommer ner dit. Och så de bara, men du, ska, du bor på hotell här de första, första dagarna. Så fixar jag en lägenhet till dig sen. Och visst, och så typ, det var tre, fyra dagar, inte mer än det. Och sen, men du går med det här boendet då? Ja, just det. Ja. Men du... Du ska bo i Lars Möller Madsens lägenhet. Och jag var så här, och jag var så här, ja ja, men bor inte Lars Möller Madsen där? Nej nej nej, han är typ aldrig där. Han är liksom, ja, han är här ett par gånger i veckan kanske, men oftast så åker han hem till Danmark där han har, där han har sin son och så där. Så han är nästan aldrig där. Så jag bara okej. Okay. Liksom, går fram till Lars Möller Madsen och så här bara Hej, jag, jag ska sova hos dig. Då var du verkligen en liten gubbe. Då var jag, gubbe. jag var ju Ola Månsson. I, och han var Dushan och Misevich liksom. Så jag, hej, 
eh, jag ska sova hos dig. <laughs> och han var ja vad kul, det får du göra. Eh, men då var du, du så i hallen. Och jag bara, ah, okej. Okay. Ah, ja, men de sa att, eh, ja, de sa att typ, du hade där. Och han bara, jag är där hela tiden. <laughs> okej, okay. så jag fick sova på en luftmadrass i Lars Möller Madsens hall. Och han var alltid där. Så, det, så det, det, var, det var inte många nätter för då gick jag så här. Nej, det här håller faktiskt inte. Och sen löste det sig. Då var det visade sig att dåvarande sportchef hade ju ett litet... Ja, går det bra om du kan sova i mitt sommarhus på Åhus Beach? Ja, det går bra. Så hade han liksom ett... Mm. Alltså, det, ja, större än det huset jag äger nu, typ. Så där fick jag bo. Så det löste sig jättebra. Men det var lite samma, liksom. Att de satte en liten gubbe innanför dörren hos Lars Möllerman. Det glädjer mig väldigt mycket att det är den här nivån av professionalism, även då i citat Sveriges coolaste, häftigaste, ja. Ja, förlåt, Sveriges häftigaste handbollsförening. Det, det glädjer mig väldigt mycket. Bra info, Josef. Jag hoppas för RKs skull att de har en lite rödare tråd då i den här signingveckan, va? Så att det inte blir det där ett, en säsong här, en säsong där utan att de kanske hittar någonting som är lite mer långsiktigt den här gången. Ja, den som minns så var ju det, deras nyårslöfte. Eh, som du Polen. gav dem. Eller? Ja, exakt. <laughs> exakt. Lite kontinuitet. Eh, för det, det behöver de. Jag fick annars en eh, jag fick annars en beskrivning av RK eh, under matchen senast. RK ser ut som ett lag i italienska i mitten av italienska Serie A ihopköpt Balkanstuk med några snälla egna spelare aldrig har RK haft ett så ej RK-lag Nej, verkligen så det är så man ser sådana här Serie A-lag som bara, vad fan, de äger inga spelare, det är bara ja, lån, alla på ja. lån det är så jävla Serie A ja, men det, det var också men det, eh... nej men vi kan ju tuscha också bara vid den här matchen, för det var ju en sak som var Lite så anmärkningsvärt. Du var ju på plats så att säga med citationstecken. Och ni pratar också kring det. Men just det här kring med kast i tomt mål. Eller kast i mål då. Kassa kast mot tomt mål. Ja, kast mot liksom laggårdsvägg. Och de lyckades träffa väggen i alla fall. Men det är... Ja, det var förödande. Alltså, och, och så så här, det gjorde ont att se på. B- så här, fan, de behöver varje poäng och varje mål i kampen. De överlever för den här stora, stolta, klassiska handbollsföreningen. Kasta sju meter utanför på, i tomtbål. Liksom. Twice. Mm. Exakt. Ja, det, var, det var deppigt. Mm, det om eh, Erikos läge då. H- hade vi någon mer notering från handbollsligan innan vi ska rulla vidare? Ja, men vi kan bara nämna att de, de andra lagen som är inblandade i den här bottenstiden var ju också ute och kammar noll. Helsingborg hade ju inget sätt emot Hammarby på hemmaplan. Eller ja, de hängde med hyfsat i första halvlek men sen så blev de överkörda. Och även Lugy åkte på en ganska stor förlust. Den matchen har jag inte sett men jag noterade att de inte heller var nära. Men det slog mig... För det pratas lite i både, runt både RK och Lugelägret på samma sätt. Eller nej, så här. Eh, en, eh, Vart ska vi gå härifrån? Ja, precis. Vi, går, vi börjar Lund då. Att eh, de som vi vet så tappar de Fredrik Olsson och Kasper Kjell. Vi vet också att Lugy har eh, lite ekonomiska bekymmer. Eh, de har varit ute och eh, dels har de liksom skurit ner på... På personal, Kenneth Andersson har inte fått vara kvar på, på dubbla stolar och sådär. Och, ja, och det går lite trögt liksom. Så att det jag har hört är att Lugy inte har tänkt att liksom värva. Så som jag sa, att de behöver värva Alfred Jönsson. Det kommer inte hända. Så de ska ersätta Kasper Kjell och Fredrik Olsson med någonting som redan finns då. I juniorlaget eller inte finns. Och man känner bara så att de ligger sist med det här laget. Vad är vitsen med att hänga kvar då? Och bara, eh, bara överleva. Och så spelar de ett ännu sämre lag då. I alla fall på pappret. Sen kan de ju få en kanonutveckling och sådär. Nästa säsong. Så, så det, spontant så slås man av den känslan. Det är inte lika bra då att de får börja om i allsvenskan. Och jag tror att det är lite grann så att de... Jag, jag kan förstå om man är som Tony Larsson då och känner att fan vi får börja om. Det är måndag hela veckan varje år med RK. Att den tanken slår den också. Ja, men fan, om vi åker ut. 
att man liksom, ja fuck it, då gör vi väl det då. Då, då kanske vi får, då kanske vi kan andas och bygga om i allsvenskan. Och min mm. fråga är egentligen till er då. Eh, tror ni att det är bra för någon av dem att åka ur och göra det? Eller är det liksom, bör de verkligen med alla tillbudstående medel försöka hänga kvar även om det innebär att ligga i botten i flera år till? Intressant fråga. Jag vet inte, det beror ju också lite på hur deras ungdomsverksamhet ser ut och där är väl Lugis mycket mer blomstrande. I alla fall så har det ju varit så fram tills ganska nyligen när Rick har väl gjort någon satsning där men för Lugis så känns det inte alls lika allvarligt. Jag hörde att det var, de har väl inte åkt ut då på... 30 år va? Och RK har inte åkt ut på 40 år. Så båda de klubbarna är ju sådana klassiska klubbar som alltid eh, har legat i högsta ligan. Men det kan väl vara bra för en förening som inte mår bra att typ vända ner där, plocka upp juniorerna och sen vända uppåt. Och det är min känsla att Lugis skulle klara ganska bra. Ja, exakt. Man kan ju göra det på, vi har ju två ganska färska exempel i typ Drott och Hammarby. Att man, det kan ju gå åt olika håll så att säga Även om Drott kanske ja, försökte väl med något liknande i allsvenska Med det de höll på med i slutet av elitserierna Alltså värvan och random brasilianare och, och, och så vidare liksom. de, de gjorde väl det som försatte dem i problem i högsta ligan Fast de skruvade upp vi, volymreglagen vi inte till 10 Utan de skruvade upp dem till 12 då Och ja. så hade de inte koll på kassaböckerna och så gick det ju Nej fullständigt åt helvete. Precis, medan Hammarby ja, tog ju ett, det blev lite mer liksom ja Ja, men där blev, där blev det ju verkligen så, en omstart, det var ju liksom, ja. de, de nådde ju på något sätt the rock bottom som det heter, och bara, ja, vad gör vi nu? Nu har vi två vägar att gå, antingen så lägger vi ner skiten, eller så satsar vi på igen, och ja. så för, och ja, nej, nej, ganska precis. fort precis. började de ju klättra, och det är ju som ja. säger jag, jag, jag delar ju din spontana att Lugge tror jag också har en stabilare grund att göra det på. Och de kanske heller inte, det kanske heller inte spelar dem så stor roll. För de har allt annat på plats, tänker jag. Att om de skulle göra tre år i Allsvenskan så på det stora hela gör det ingenting. Jag tänker att... Jag vet inte. Jag, jag känner bara att det vore jävligt eh, vanskligt för RK som det allt annat... Är så bräckligt med sponsorsintäkter och allt annat runt omkring för, för, som krävs att överleva i den här stan på något sätt. Och RK har ju alltid varit så himla mycket sitt representationslag. Mm. De har inte ens haft juniorlag innan utan de plockar in det som kommer till Katrine Lunds gymnasiet. Och så har det varit så här, RK är Göteborgs ja, med flaggskepp när det kommer till representationslag. Men så är det de andra föreningarna som sköter ungdomsidrotten. Ja, och även om de som du var inne på, de försöker ju ändra på det och har väl en fin generation som mm. visar att några av de här i Signing Week kommer från den här U18 eller vad de nu är. Men, men det är också det här lite med, som jag tror kan påverka är med lokal konkurrens. Alltså, även om såklart RK kanske kan betala mer än vad Kungälv kan göra exempelvis, men Kungälv är ju ett topplag i Allsvenskan. Då ska de börja konkurrera om samma spelare. Sen är det klart, konkurrens i, i Skåne finns det ju och Malmö ligger inte så långt bort. Men, men i och med att Lugge har den här liksom, stora ungdomsföreningen och är ju en ungdomshandbollstad får man väl säga. På så sätt att det, det, det verkar vara många av kidsen i stan som, som engagerar sig i handboll. Men sen slutar de när de kommer in på Lunds universitet. Men just det där, de har väl lite den här möjligheten att på ett ja, organiskt sätt göra det rimligare. Men jag är inte säker på att det vore bra för någon av dem. Men som du säger, i alla fall luger då nästa år. För att RK har ju lyckats nu. På, med, det verkar ju vara katten med liv när det gäller att värva in Pallica eller... Sevaljevic eller vad de nu än heter liksom. Men Lugi Ja det är ju lite oroväckande Även om så här, det hade också, Jag tror att Axel Månsson Kanske nästa år skulle kunna Ersätta Kasper Kjell Relativt bra Men 
på, på vänster 9 utan att ta koll på vad som kommer underifrån blir det ju väldigt mycket tunnare. Jag bara känner också att det är, det är så lätt att tänka att man tar något år och två och samlar kraft och sen så, så ska man gå upp igen. Och så bara titta på... Ja, fråga H43. Ja, men, ja, dels det och sen även om du är så här, även om du bestämmer dig för att nu ska vi upp igen. Hur jävla svårt det är att göra det. Alltså, vi har varit inne på AMO som kommer gå upp nu. De har fan försökt i fyra år med en budget som är eh, liksom större än alla andra i den serien. Och de har fan inte löst det förrän nu. Så det är inte bara att... Nej, men nu är vi redo. Nu har vi köttat på våra juniorer här alltså, jag har ju följt Halby. De har ju inte varit uppe sedan 53. Och då har de legat i toppen... Alltså, de 20 åren som jag har följt dem. Nästan hela tiden varit... Eh, I och för sig. De hade en svacka också. Men ganska ofta legat där uppe. Men det, det är ingen dans att kliva upp där. Nej, men och vi kan ju också nämna då HF Karlskrona. Som ju också har varit uppe i toppen och, och försökt flera år. När Hammarby åkte ut så värvade mm. ju de... Spelare från eh, eh, Hammarby dubbla deras lö- eller mer än dubbla deras löner. Men eh, ja, nu gick ju eh, en av dem tillbaka till Hammarby då. Men, men eh, liksom, de spelar fortfarande kvar, spelar fortfarande kvar i allsvenskan. Eh, mm. Så det, är, det här med rak serie och en plats, det är jävligt eh, knepigt alltså. När vi var och fiskade lite i Göteborgs ungdomshandbollen och föreningar där så Tänkte jag att vi också skulle passa på att lyfta den här lite märkliga grejen som har hänt i Torslanda nu. Säger man så? Säger man Torslanda, Torslanda... Torslanda, Torslanda. Torslanda, ja men då var jag hyfsat rätt på det. Du var helt rätt på det. Mm, skönt. Jag har ju ändå spenderat helgen i Göteborg så att man vill ju gärna visa att man är, är lite med va? Med lokala uttryck och sådär. Men där har det ju hänt sig då att... Deras härlag ligger ju nu i botten, inte botten, men de ligger i nedre skiktet. De ligger på kval ja, neråt. De ligger i botten. Ja, ja. men kval neråt ifrån allsvenskan. Men eh, kommer ju inte åka direkt ur. Det, det är ju i princip klart. Eh, men de kommer få kvala neråt. Deras damer då, å andra sidan, är på väg uppåt igenom seriesystemet. Kanske. Ligger i alla fall på väg uppåt. Men... De har ju redan nu då fått besked om att oavsett om de kommer vinna sin serie eller inte så kommer föreningen inte att tillåta dem att gå upp. Detta för att man ifrån föreningens sida då menar att det skulle äventyra budgeten i och med att det blir längre resor och så i en högre serie. Eh, vad tycker ni om det? Ja, men det, det är ju skönt att jag vet inte exakt om det var i måndags eller tisdags eller onsdags som det här kom ut då. och sen alltså dagarna har gått så har man ju fått lite mer kött på benen för att i början var det ju väldigt många som reagerade och tyckte att det var ja, ojämställt och sådär men så som jag har förstått det så är det en del liksom anledningar som har gjort att de har varit tvungna att ta, ta det här beslutet dels att det finns ett ett datum att förhålla sig till det här beslutet var tvungna att tas innan om det var typ 15 mars eh, så här alltså, alltså du, måste, då... du måste bestämma dig för om du ska kvala eh, d- 24 timmar efter serien är slut så måste damerna ja. då säga vi vill kvala upp eller inte och då har herrarna fortfarande inte spelat färdigt sin så, här, så det finns ingen chans om, man kan, om vi ponerar att de, de har råd att ha ett lag i allsvenskan så finns det ingen chans att det är så här. Ja men ni får spela i Allsvenskan om herrarna åker ur. Utan man måste Nej. bestämma sig redan då. Och då kan de inte gambla med att ha två lag. För det klarar de inte av att ha i Allsvenskan. De klarar inte av att ha både här och Nej. dem. För att förtydliga det datumgrejen. Precis. precis. Och, eh, jo men att eh, styrelsen har gått ut och förtydligat. Att det saknas eh, pengar. Jag kommer inte ihåg om det var... Ja, för att bägge skulle klara av det så behövdes det ungefär 700 000 kronor in innan det här datumet då. Eh, för att liksom kunna, i och med att beslutet behövs ta 24 timmar efter sista omgången. Mm. Eh, vilket man då, vilket väl är fullt rimligt, inte tror sig kunna få in eh, på så kort tid. Eh, så även om det såklart vid en första anblick kanske... Folk vill gärna ta den taken känner jag att mm. det, det luktar illa och, och ojämställt och det, sådär. Det är men det känns frukt. Super, 
Precis, det ju... men det känns ju super, super rimligt beslutas du. Ja, eller så här, jag tycker också att det, alltså prickarna är ju där, men när man ska dra linjer mellan dem så håller de inte riktigt. Eller så här, det ser ut som ett bra, men pusselbitarna passar inte, det blir ingen, så, jag, så jag delar ju det. Sen är det ju frågan då så här, men okej, okay, om du nu är så jävla illa skött, eller illa ställt med ekonomin, varför än säga till herrarna att ni får hänga kvar om ni klarar det sportsligt. Tycker ni att det är problematiskt att göra så? Jag tycker det är lite problematiskt. Framförallt så tycker jag att hela min magkänsla skriker att om det hade varit tvärtom. Om damerna hade legat där herrarna gör nu och herrarna hade legat i den positionen som damerna gör. Mm. Så har jag svårt att se att det här skulle vara beslutet. Nu, det här är ju 100 spekulation, spekulation men så säger Maggen ja. Maggen ja, säger så. Men alltså även om Mag, din Magge säger det, men då tror jag att Torslanda styrelser eller de som nu tog det här beslutet var väl medvetna om de reaktionerna kring den här lågt hängande frukten som folk skulle ta och även om de kanske hade velat i spekulation velat göra det du, du påstår så tror jag inte de ändå hade gjort det just för att de hade vetat att hur det hade sett ut utåt mm. eh, så att jag, jag tror inte alls på det alltså, tyvärr men nu tänker du det man får komma ihåg här är att du tänker att det här är en, en proffsig styrelse är det hänsynligt att alltså man är van vid att sitta i en styrelse det har, ju, det, har ju, ja. det har ju framkommit en del information som du sa under veckan och eh, GP har ju skrivit om det här och eh, det var tänkt att jag skulle skriva en krönika om det också och reagera och, eh, och, och min, min tech som jag var på väg då var ju precis det här att liksom, eh, ja men det är lågt hängande frukt, jag köper inte resonemanget, jag tror att du kan säkert hitta tusen andra fel men jag tror inte det liksom att det är misogynt det här. Men vi var tvungna att stoppa det för det, liksom, det kommer in mer och mer info om eh, och, och, och man vet inte riktigt vart det pekar. För å ena sidan då så hör man att ja, men i den här styrelsen så sitter det tre, fyra personer som har eh, döttrar som själva är, är liksom juniorer på gränsen till A-lag. Och då är det så här, ja, men fan, det ligger ju deras intresse att damlaget ska gå upp så det, det tyder ju då på att det är inte, ja då är det ju ett nyktet beslut annars skulle de ju i så fall försökt vara jävig åt damlaget eller är det det? Det kanske är så att deras döttrar har större chans om de spelar kvar i division 1, alltså du vet man vet inte vilket håll infon pekar åt Uff, det är så, svårt med så här, det, det blir lite lite kladdigt så. precis, så det är så här, men det är ju liksom ja, då är det, är det och så som någon säger, ja men fan det är, det är personer som själva då har ett stort engagemang i klubben för de har, de har döttrar och söner som spelar där. Det tyder ju på en, en engagerad och bra styrelse som brinner för klubben. Det är också jävligt dåligt att alla har barn i klubben. Det var, var, hur ska man kunna fatta rationella beslut som i en styrelse när man själv är på något sätt jävig? Alltså så här, du kan å ena sidan och andra sidan med allting här. Du har Charles Eliasson mm. som tränaren som ut och liksom slår, med stora, slår på stora trumman om att det är ojämlikt och, och allt sånt här. Men å andra sidan så har han och klubben beslutat att gå skilda vägar redan i december. Så de är ju redan förbannade på varandra. Mm. Hur, hur mycket vikt kan man lägga vid hans åsikt då? Tar han chansen bara för att han redan är förbannad på klubben? Eller tycker han så? Alltså det är jävligt svårt. Eh, vi, vi gör som GP då. Avkastpodden följer GPs exempel och säger å ena sidan och andra sidan. <laughs> vi avvaktar lite fakta innan vi... Ja, jada, 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 jada. Jag tänkte innan vi rundar av också att vi ska hinna notera bara att det har spelats två träningslandskamper för damernas landslag. Kul att de matchar mot Frankrike. Det har ju varit ledarstabens liksom senaste takes på det här. Att ja, vi i Sverige är bra nu. Thomas Axner har sagt det i flera intervjuer. Men för att ta nästa steg, då måste vi komma i kapp. Norge, Frankrike, i viss mån Danmark också. Och att då träningsmatcha mot dem är väl ett väldigt bra sätt för att få reda på vad det är som krävs. Två torsk, en med sex, en lite jämnare accentuerar väl att det fortfarande är en bit kvar men ja, gillar ambitionen ändå. 
Ja, både och. Alltså jag tycker att det är bra för att jag tror att det, det ger någonting mer att möta Frankrike än vad nu alltså, alternativet har någon halvbenation. Sådär. Men, men vi får, vi, jag är inte övertygad om att det ger så överdrivet mycket i längden på så sätt att... Men ja, det är väl bättre, bättre det än att möta Rumänien. Mm. Ja men det tror jag definitivt Sen, sen slår det ju en vilken, eh, vilken skillnad det är på källa Att ösa ur För de olika för förbundskaptenerna mm. För Thomas Axner kontra Glenn Solberg Alltså det är No, no offense här nu liksom Men så här Moa Bokvist uttagen i landslaget nu Hon ligger liksom på 26 plats I SOEs mäppliga hon platsar i svenska landslaget. Och, och gjorde det bra. Eller så här, som sagt, inget ont mot Moa Bokvist. Men jag menar, i, i, i här landslaget så inte Kim Andersson med. Eller Jack Turin. Eller... Nej, och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg inför turneringen nu senast så hittade vi någon skytteliga i Bundesliga. Det var väl tre killar vi hade med på den listan som inte platsade i landslaget. eller något sånt där. Precis. Där har du Jennifer Johansson från Skure. Sen gjorde du sex mål idag. Så det är samma sak där. Det är inte... Ja, matchens lirare. Ingen, ingen skugga ska falla över Ot- dem. Otroligt, men är... otroligt duktigt mm. presterat, men man får snickra med andra typer av bräder om man är Thomas Axner än om man är Glenn Solberg. Well men på så sätt, det kan, faktiskt, kan ju faktiskt vara positivt i att Jennifer Johansson och Moa Bokvist och dessa typ av spelare... Matilda Forsberg. Eh, Matilda Forsberg, und so weiter, liksom. Att de kan... Det här kan ju ge dem ett... Är möjlighet att komma, komma ut. Liksom. Alltså, ja, det är jättebra för dem ju. Det är ett jättebra skyltfönster vilket i sin tur kommer kunna gynna eh, damlandslaget. Eh, alltså om de här spelarna eh, Frida Rosselli går till franska ligan Bessensson eh, och eh, kanske att Matilda Forsberg Måg, Bokvist och Jennifer Johansson eh, med hjälp av de här matcherna kan, kan visa att eh, vi kan också prestera på, på högsta nivå. Så på, mm. på så sätt är det ju väldigt positivt. Ska vi, när vi, innan vi rundar av då, orkar vi ta i den assisterande förbundskapten på här sidan som är ryktenas man? Det tycker jag. Mm. Det, det är väl en av få grejer som det verkligen har ryktats om den här veckan. Eh, Mikael Apelgren har ju två rykten hängandes över sig. Det första är ju då att eh, klubblaget, det ungerska topplaget Pick Sheged, har ryckt i honom och ryktet säger att de har lagt upp 100 000 euro, alltså en dryg miljon svenska kronor på Savovs bord och sagt att ah, men vi vill gärna ha Apple, vad säger ni om det? Och att Savov då ska ha tackat nej. Det andra ryktet är ju att Island rycker i honom för att få honom som förbundskapten då. Ja, vad, vad vi tycker om att Savov tackar nej till 100 000 euro... Om det nu är så. Det är väl inte så konstigt. Frågan är väl bara vilken prislapp de skulle tacka ja till. Eh, är det intressanta. Men eh, nej. Eh, alltså det är också olika källor att ösa ur. Eh, Erik hade, hade sagt ja till hundratusen för Marinko. <laughs> men, men för Sebov är ju inte det deras chanser till... Eh, Framtida guld, de här två, två säsongerna som Apelgren har kvar tror jag det är efter, efter det här slutspelet. Det minskar ju markant de chanserna om inte Apelgren är där. Och det är väl liksom ett SM-guld till för en klubb som Sevov för ju mer värt än, än pengar i en viss utsträckning. Eftersom de har redan så jävla mycket pengar. Men nej, jag vet inte var någonstans går ju gränsen alltid. Och hur mycket, hur mycket mm. pengar kan de här, det här korvgänget eh, punga upp för mycket? Nej, men eh, exakt. Och plus att jag tror att eh, Sevohov kom ju lite innan Apel eh, f- från li- lite så här eh, olika korta lösningar som tränare. Alltså Jonas Larholm eh, var uppe, eh, Bernsson och Stockenberg var uppe. Eh, Allting skräddarsyddes ju för att Apelgren skulle komma hem Allting var inte rimligt liksom. Nu ska han hem Exakt exakt. Och att, och att de kanske undrar sig då Ja men även om, om så här, en miljon kronor är jättetrevligt Inte så trevligt Men vi säger om det blir några två, tre miljoner kanske ja. Vad ska men de med dem till? De ja och vem nej, men de kommer nog fråga sig Men vad, vem ska vi då ha på bänken? Ja 
Och det är ju också en intressant fråga för en sån klubb som CBH som ambition om att vinna varje år. För att vi har ju pratat om många gånger att det eh, apropå ö- källor att ösa ur så är det inte så många superheta tränare ute på marknaden. Liksom. Eh, så att eh, ja, jag tror att det, det kommer nog krävas eh, en del eh, salamis för att eh, för att eh, få loss apringen. Hade jag varit Sövehov så hade jag också försökt behålla honom så absolut länge jag kan. Men om jag vänder på frågan till er då. Om ni hade suttit i samma båt som Apel själv och fått välja mellan vara kvar då de två åren i Sövehov. Kanske låta sin assisterande förbundskapstenroll i Sverige slida in i en eventuell då övertagning efter Solbergs kontrakt. Eller gå till Pixeged nu. Stålar, Champions League, stjärnspelare. Alternativt att ta det här färska, fina, fräscha isländska landslaget och göra något kul med det. Ja, alltså jag, jag, Maggen säger också att han, han, han inte tar bara Island så att säga. Eh, dels tror jag inte att det förbundet kan hosta upp de stålarna så att eh, livet blir så mycket fetare av att bara gå och häcka runt i Partille om dagarna. Eh, men eh, Alltså, det är ju tur som, jag, jag, tänk, jag är ju spelare så jag tänker ofta som spelare och när man får en sån möjlighet som Pixegget så, så tänker man ta den för fan du kan ju dra korsbandet imorgon eller hälsarna för den sakens skull. Men, men APGN, även om jag tror att han är med på, på fotbollsförvärmningarna varje träning eh, så, så liksom, han kommer inte kunna skada sig utan han har ju, som tränare har man ju råd att bidra sin tid på ett annat sätt. Sen är det klart man kan ju bli kall på marknaden och så. Men, men där tror jag att han har tillräckligt bra självförtroende att han känner att det är ingen super, super stress. Och att han flyttade hem till Sävohov av en anledning, lite det här att komma närmare hem och, och barn och, och skola och, och så vidare. Liksom. Så att den aspekten är fortfarande kvar. Så att på så sätt så är ju ett, kanske ett Islands förbundskapsjobb jobb ihop med Sävohov eh, någonting som lockar. Men det, samtidigt så vet jag att han är väldigt ambitiös och att Alltså Pixegger är en av de största klubbarna i världen. Och eh, nu när eh, Kjeltse alltså, har ju ekonomiska bekymmer. Då sägs det att de ska värva lite smått och gott därifrån. Så att, eh, jag, jag tror, tror att det lockar ja, väldigt mycket. det tror jag med. Jag tror att hade, han, alltså, hade det varit helt upp till honom så tror jag att han hade tagit Pixegger. Alltså, ja. in, inte så till den grad att han kommer... Be på sina bara knän för att Sebo ska släppa honom, det tror jag inte. Men eh, absolut, jag tror han har dem, eller jag vet att han har de ambitionerna. Och jag tror inte att han är så här, men det skulle passa bättre om ett år eller två år. Liksom. Han har nog gärna hoppat på det. Om, men han, han vet ju också vad han har skrivit på för kontrakt och vad, vad han är bunden av och sådär. Men så jag, tror lite, jag tror som du Josef att det inte, alltså jag tror att Pixeger lockar mer än förbundskapens jobbet. Om det inte är så att förbundskapningsjobbet går att kombinera med till exempel de nuvarande tjänster Sevehoff eh, som gör att han kan dubbla och kanske då dubbla lön också och vad det nu är. Då är det, då är det ju och dubbla arbetsbörda men då är det ju då är det andra aspekter. Men fick han välja helt fritt av de här tre och Jonathan Stenberg inte skulle eh, ha, ha med saken att göra så tror jag han hade gått till Pixegel. Ja, eller men han kanske också kan eh, hota Abbe över eh, någon släktmiddag så kanske eh, ki- kidnappa guacamole lämna över fredagstack och sen eller få, ja, försöka få sin vilja igenom men eh, jag tror att eh, det kommer krävas mycket för att säga vad ska släppa ja, det tror jag det tror jag med. och det de kan liksom försöka övertala dem är är ju då att men du kan ju ta Island alltså, eh, det, det kanske är deras eh, lycka i det fallet att han kan, kanske kan ta det istället och ändå var, var glad. Men då är det ju också som du lite var inne på det här Schelin, så länge han sitter som ass här nu ett dåligt mästerskap till så vet vi ju att då hänger Solberg ännu mer löst. Alltså så här, vill han ligga kvar i den filen eller alltså, om man tar förbundskapningsjobbet i Island på två eller tre år, då är det, är det ju som boplats va? Då, hamnar ju, mm. då, är, då halkar han ju ner lite i kön. 
Jo, jo, ja. så, så, så har jag precis... Jag, eller fram tills jag läste de här ryktena så har jag tänkt att det är så han har krattat sin väg framåt i livet. Liksom. Att det, han, han sitter där och bara väntar på att Solberg ska få kliva av och så kliver han in själv. Men, men, det, men det är också lite... Det är ju det Solberg tror också. Det är det. det är det som är problemet just nu. Precis. Nej, men att den är ju så jävla skakig. För att det är ju, vi är, och där är vi till exempel inte eniga i att det är ju spekulativt på så sätt att Solberg eventuellt hänger löst. Jag tror att han hänger jäkligt starkt eh, faktiskt eh, det, det tror jag också att, med, ta- alltså med tanke på vilka det är som bestämmer i det förbundet och, ja, och som du säger om du bara, han, som du var inne på hans, res- hans resultat, absolut men eh, opinion och eh, liksom eh, tryck och press och ett dåligt mästerskap ja. eh, till Alltså han hänger ju, ju längre det går ja, innan nästa absolut. framgång han, han, har, han har ju kontrakt över Paris. Mm. Säg att det här då, alltså OS i Paris. Säg att eh, mästerskapet nu i vinter blir dåligt. Och sen OS i Paris blir sådär. Alltså det tror jag räcker ja. för att det inte blir en kontraktsförlängning. Och då... Absolut, men då ska, då ska Apel sitta tyst i timeouterna och tänka på fan, säg nu jävligt dum, säg nu Nej, det är faktiskt sant. <laughs> så, så, så att det går åt helvete då i... i... Ja, EM i Tyskland är det bara. Nej, det kommer inte palla. Paris. Nej, vi får ja, se. Ja. Härligt att få spekulera lite i alla fall. Vet ja. du vem som inte spekulerar? Det är musikläggaren i den här podden. För den musikläggaren är väldigt konsekvent. Här kommer alldeles som vanligt Kjell Höglund med Genesarets sjö. Tack som fan för att ni lyssnar. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag 